0: Est-ce que parce qu'on n'est pas l'obligation, l'importance de s'atteler à d'autres tâches, celles qui nous concernent moins Le rabbi Doubabitch nous explique qu'il faut s'investir dans ce dans quoi nous sommes le plus à l'aise, dans notre mission ici bas sur terre, mais aussi dans ce qui nous concerne un petit peu moins. L'unité du peuple juif, c'est que la bénédiction de chacun concerne chacune et chacun d'entre nous. Nous sommes tous dans cette unité-là, et c'est cette unité-là le fait de se sentir impliqué et investi dans la tâche de l'autre également, et eh bien qui nous permettra d'ater la venue de Machiach, ce que nous souhaitons de tout notre cœur. Bokir tov les Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah, à partager ses préceptes, ses valeurs là. Et bien sûr, comme nous l'avons dit, athée la venue de Machiach, la délivrance totale, la paix, la sérénité pour l'humanité tout entière. Oui, c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Je vous invite tout de suite
1: à partager, comme nous l'avons dit, et bien sûr, après ces quelques notes de Nigun. Ezamat zamat mat zama lecha nafashi kama 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 lecha besari. Ezamat zamat zamat zama lecha Ay my my, da 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 la, da 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 la, di di da dum, da 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 la, hiya, my my, da 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 la. Hey, tzmad, tzmad, besari. I am my dead la ya, ya, my da ya, mata, 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 eh, t'as ma, t'as ma, t'as ma, t'as ma, eh oui, je suis infiniment heureux de vous retrouver
0: en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre nous étudions, pour la refouache et de Pinhasberg Berben, Yentel. Mais aussi pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Nous allons parler de cette petite ville. Vous savez cette ville-là C'est une petite ville qui, est une, qui en est une grande, en fait. Les Chahim, tout d'abord. Et c'est un territoire sur lequel on se dispute. On se bat. Dans le livre de Kohelet par Shlomo Améler, le roi Salomon le, le décrit de cette façon. Il y a une petite ville. Et dans cette petite ville, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Peu d'habitants. Mais il faut savoir que ces peu d'habitants-là euh, sont là pour vivre, essayer de vivre, d'exister. Et dans cette petite ville-là, il y a un grand roi qui est venu s'installer. Et il a décidé, dans cette ville-là, de mettre des murailles pour la protéger, cette petite ville. Dans cette ville-là, il y avait, après, auprès de ce roi-là, qui était grand, fort, puissant, un petit homme, discret, mais très intelligent. Quelle est cette ville-là Quel est ce roi-là qui a voulu maîtriser cette ville-là Et quel est cet autre roi qui a voulu aussi prendre sa place Et quel est cet homme-là, simple et discret, mais qui était très intelligent, dont Shlomo Améler parle. La Guémara nous dit que cette petite ville-là, c'est le corps. Il y a peu d'habitants dans cette ville-là, dans ce corps-là, c'est bien sûr les membres de notre corps, il y en a peu en réalité. Mais aussi, il faut savoir que ce grand roi, c'est le HaRa, le mauvais penchant, celui qui nous amène là où il, il veut nous emmener, à savoir vers toutes ces tentations, vers ces égarements de la bonne route, mais il y a aussi également cet homme-là, discret, qui est un sage, qui est discret, mais qui est très intelligent. Et dans la finesse de son esprit, de sa sagesse et de son discernement, il a ce que nous appelons ici le Yetzertov, le bon penchant, qui nous amène vers les bonnes directions. Le monde dans lequel nous vivons, ce corps, il est appelé un petit monde. Il y a le grand monde qui nous entoure. Et dans ce grand monde, il y a le petit monde. Le petit monde, c'est chacune et chacun d'entre nous. Nous avons, nous, cette importance-là, en réalité, d'être ce monde-là, ce petit monde-là. Alors, quel est le but, l'objectif de cette guerre, de ce combat-là Vous dans une guerre habituelle, ce qu'on ne souhaite pas du tout, il y a en réalité la nécessité, souvent, c'est l'histoire qui nous l'a prouvé, de maîtriser, de conquérir un territoire. Parfois, quand on fait une guerre, ce pas obligatoirement pour conquérir un territoire, c'est parfois pour gagner de l'argent. C'est aussi parfois pour installer une forme de pouvoir, de gouvernance, de maîtrise. Parfois c'est, on le voit de plus en plus, surtout à nos époques, c'est moins pour prendre un territoire mais plus pour aller prendre ce qu'il y a comme richesse naturelle. Ça peut être du pétrole, du gaz et autres. Parfois ça peut être une forme de vengeance. Et parfois, on peut aller combattre pour apporter la paix. Ça arrive aussi. Dans notre histoire, à nous, l'histoire de cette petite ville, notre corps, il y a en réalité, des deux côtés, un objectif considérable de conquérir ce territoire. Chaque une des âmes, que ce soit l'âme divine ou l'âme animale, elle veut arriver à une forme de conquête et de maîtrise totale du corps et de ses membres. De telle façon à ce que il, le corps devienne le moyen d'expression les outils, quelque part, à la merci de cette âme-là. L'âme divine, elle veut que le corps soit kodesh, il soit saint complètement pour Dieu, et sa conscience, son vouloir, et c'est quoi, en fait, la seule obsession qu'elle peut avoir, cette âme divine C'est, eh ben, tout simplement, que le corps soit là pour aider à la concrétisation, la matérialisation de cet objectif-là. D'un autre côté, elle fait attention que le corps ne l'empêche pas, donc qu'il soit là pour servir, et ne pas l'empêcher. Alors que la défaite Shabamite, l'âme animale, elle est là, bien sûr, elle aussi, pour prendre et conquérir ce territoire, et faire en sorte que le corps devienne l'objet de ses désirs, et qu'il devienne aussi le moyen d'expression et le, celui qui permettra d'assouvir ses désirs à lui. Il faut savoir que cette guerre et ce combat, ça n'est pas juste sur un territoire global tel que le corps, mais chaque membre du corps subit ce combat-là. Chaque membre du corps dépend de la bonne direction que l'on va prendre et à chaque instant de notre existence on va voir qu'un des membres du corps sera convoité et utilisé par l'âme divine ou l'âme animale prenez un exemple ce matin on s'est levé en bonne santé jusqu'à 120 ans, chacune et chacun d'entre nous et on a dit modéani, on a remercié Dieu de nous avoir donné notre âme je te remercie je suis conscient de ce que tu m'as donné avec ta grande miséricorde On se lève, on évolue. Et là, tous les amoureux de notre corps se mettent en mouvement et on va les utiliser, à bon escient. On va ouvrir les yeux. Grâce à cela, on pourra voir les attaché ma bonne santé. On va sentir nos membres se délier, se dégourdir. Et là, les yeux, en fait, on va les utiliser de deux façons. L'un est fait chez elle, au kitam divine. Elle, elle veut que nos yeux voient que des mitzvot, que des choses saines, 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 pures. Alors que l'âme animale, elle veut utiliser les yeux pour qu'on puisse voir et nous inciter à regarder choses qu'on ne devrait pas regarder, attiser les désirs, les passions, il y a la bouche qui va se mettre en mouvement. L'âme divine, elle, elle veut que la bouche dise que des mots de Torah, des mots de Téphila, des mots de sainteté, alors que l'âme animale, elle veut que la bouche prononce des paroles futiles, des paroles banales. On a vu les conséquences des paroles banales et des paroles futiles. Elle ne nous lâche pas cette volonté-là de prendre possession de notre bouche. La tentation est tellement grande, juste de parler pour rien dire, juste de dire la chonara, de dire des mauvaises choses sur l'un ou l'autre. Parfois c'est vrai, parfois c'est nécessaire, parfois c'est juste pour faire la discussion. Mais on voit qu'à ce moment-là, l'âme animale a pris possession de notre pouvoir, de cette chance que nous avons, la parole, et puis pour dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Et puis, les autres membres du corps, tels que les oreilles, l'âme divine elle veut que nos oreilles écoutent des paroles de Torah, ce que nous sommes en train de faire, mais il y en a d'autres... Ou qu'est-ce qui va se passer la animale, elle veut utiliser ça pour qu'on écoute des choses qui ne servent à rien ou des choses qui ne pourraient pas nous amener à accomplir la volonté de Dieu. Les mains, l'âme animale, elle, ce qu'elle veut, c'est quoi ben, C'est que les mains, on les utilise pour aller faire des achats, faire des, faire, euh, des choses pas nécessaires, voilà. des occupations pas nécessaires, ou bien que les mains soient des moyens d'expression et de matérialisation comme nous l'avons dit. Ben de ces désirs, de ces pulsions et ces passions que nous avons, alors que l'âme divine veut utiliser ses mains-là pour aller mettre les téfilines, aller faire les courses de Shabbat, faire des mitzvot, etc. Et on peut aller jusqu'aux pieds. Ben les pieds, c'est pareil. L'âme divine, elle veut que les pieds, qu'est-ce qu'ils fassent Soit là pour courir pour des endroits sains, pour des occupations saines, pour aller faire une mitzvah, alors que a un animal, elle veut utiliser les pieds pour les amener vers aller une promenade. Parfois, c'est nécessaire, mais passer du temps perdre du temps. Bon, vous savez que dans une guerre, il n'y a pas de concession. Une fois que la guerre est terminée que le combat est terminé, là on peut arriver à une forme de concession, de décider par exemple qu'il y en a un qui va céder sur un terrain pour arriver à un compromis. Dans une véritable guerre, quand on est dans le combat, alors à ce moment-là, on est dans le combat jusqu'au bout. Vous avez des gars, par exemple, où les deux côtés, à la fin, arrivent à une forme de ce qu'on appelle un traité de paix, où on s'en sort comme ça, de cette façon-là. Mais pour cela, faut il faut qu'il y ait en réalité un point commun entre les deux, quelque chose qui les associe, une volonté d'avoir une vie belle, sereine, tranquille, une forme de reconnaissance du mérite de l'un et de l'autre. Chacun accepte que l'autre existe. Dès l'instant où il y en a un qui pense que l'autre ne doit pas exister, il doit disparaître de la surface de la Terre, Qu'est-ce qui se passe Il ne peut pas y avoir de paix. La paix, ça peut être que quand il y a deux ennemis qui acceptent que chacun a son droit de vie et on fait des concessions. ok Dans notre cas, à nous, il ne peut pas y avoir de paix. Il ne faut pas imaginer que dans notre corps, à nous, il peut y avoir la paix entre le bon penchant et le mauvais penchant, entre l'âme divine et l'âme animale. Parce que, par définition, l'âme animale, elle ne veut pas que l'âme divine existe. L'âme divine, elle cherche à s'annuler devant la volonté de Dieu. L'âme animale cherche au contraire à exister en tant que telle. L'âme animale, c'est le moi. L'âme divine, c'est le haïn. C'est ne pas être, pour laisser Dieu être en moi. C'est pas du tout pareil. Étant donné qu'il s'agit du seul et même territoire, comme dans l'histoire, vous savez, de Rivka qui avait ses deux enfants en elle, Yaakov et Sav, on lui dit « homme il est homme, il est Quand il y en a un qui, qui gagne, l'autre il est tout en bas. Il ne peut pas être là au même moment, au même niveau. C'est le combat constant. Yaakov, oui, cherchait la sainteté. Et ils savent lui, cherchait l'inverse, l'impureté. Ça veut dire que s'il y en a un qui est en haut, l'autre il est, il, est, il, est, il est tout en bas, il est à terre. Achinectif, il est dit comme ça. homme il est homme, il est C'est-à-dire qu'il y a une, un combat, une guerre constante. Le corps est appelé une petite ville. Et comme dans une guerre dans laquelle il y aurait, pendant laquelle il y aurait deux rois qui voudraient gagner la maîtrise d'une ville. Et que chacun veut conquérir et régner sur cette ville-là. Ça veut dire de conduire ces les habitants comme sa propre volonté. et qu'ils soient euh, complètement soumis à sa volonté et dans tout ce qu'il va décréter. efashot, c'est la même chose qui se passe pour les deux âmes. Haylo kid viakhyonit, l'âme divine et l'âme vitale baamit animal chimakipa qui vient de l'écorce. zo imzo alaguf Elles combattent une contre l'autre sur ce corps là et tous ses membres qui L'âme divine, elle veut, sa volonté profonde, son désir. C'est d'être elle seule, celle qui gouverne le corps au Manigato, et de le conduire, de le diriger là où elle veut. Et comme ce roi-là, eh qu'elle soit, qu'elle puisse être en gouvernance totale sur tous les membres, et que tous, et tous ces membres-là, suivent sa volonté, qu'il soit totalement annulé, ou qu qu'il soit comme ce, ce véhicule qui est totalement soumis au gré et à la volonté du conducteur de ce véhicule. V.I.U. et que ces membres-là soient un réceptacle, les qu'ils deviennent en réalité un vêtement et un moyen d'expression et un outil, un réceptacle pour ces dix forces, les dix niveaux, vous vous souvenez, les dix niveaux cérébral et émotionnel, les émotions, les traits de caractère, les différentes vertus qu'un homme peut avoir, à travers les trois vêtements globaux, qui sont quoi La pensée, la parole et l'action. Un qui ont été rappelés un petit peu plus dans les chapitres 3 et 4. Afin que tous s'habillent, c'est-à-dire toutes ces vertus-là, s'habillent dans tous les membres du corps. Veillez, que le corps soit complètement rempli de ces vertus-là et qu'il n'y ait pas de force étrangère qui viennent s'installer, que Dieu nous en préserve. C'est l'histoire d'un homme, un jeune homme qui était bouillonnant, avec plein d'ardeur, plein de chaleur. Il est parti voir son, son rave, un très 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 grand rave, afin qu'il reçoive une belle bénédiction pour le reste de sa vie. Et aussi pour essayer de trouver des, des chemins de vie, vous savez, des, des directives qui lui permettront d'accomplir la volonté de Dieu ici bas sur terre. Et voilà que le rave lui dit, tu sais quoi Toi et moi, nous allons changer le monde. Le jeune homme s'est dit, waouh Vraiment, ce grand rave, il pense que lui et moi on peut changer le monde C'est magnifique, quel beau projet Bien sûr il s'est dit que vraiment, c'est un grand projet de changer le monde. Et là, le rave l'a regardé comme ça, il lui a dit « Attention, nous allons changer ton monde, toi, c'est-à-dire le petit monde. Nous avons chacune et chacun ce petit monde, c'est notre objectif, c'est de gagner ce combat, de gagner cette guerre, à savoir de gagner notre territoire. La meilleure façon de changer le monde, c'est de se changer soi-même. C'est la meilleure façon. Parce que si chacun se sert de ce combat-là pour justement aller transformer son être, c'est-à-dire prendre la maîtrise de son corps et placer les bonnes forces, placer des bons soldats pour maîtriser, pour gagner, pour garder, pour surveiller que ce corps-là, que ces membres du corps-là n'aillent pas à droite et à gauche, mais soient consacrés à cette sanctification de l'être et cette mission que nous avons sur Terre, alors là on est tranquille. Vous savez que le monde est partagé en trois parties. Les hommes dans ce monde-là, c'est-à-dire chacune et chacun d'entre nous. Il y a les intellectuels, il y a les émotifs. Et vous savez, il y a ceux qui sont... Il y a ceux qui sont beaucoup plus pragmatiques. Ils sont moins intellectuels, moins émotifs et émotionnels. Ils sont dans l'action concrète. Il y a des gens comme ça. Les intellectuels, c'est ceux qui regardent chaque point, chaque élément, chaque événement... Sous un œil intellectuel, donc ils analysent, et ils se posent des questions, ils réfléchissent, et en fonction de ça, ils décident. Les émotionnels, c'est ceux qui voient, en réalité, tout ce qu'ils voient, ils le voient sous l'œil du sentiment, des émotions. Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que ça peut m'apporter Quels sont mes sentiments Et puis il y a ceux qui sont concrets. Et eux, ils ont les pieds sur terre, la seule chose qui les intéresse, c'est de faire d'agir. Ils n'ont pas le temps pour les discours, ça ne les intéresse pas de philosopher, ils agissent. Alors pour vous, n'hésitez pas à répondre à cette question-là, comment et à quoi ressemble le juif idéal Est-ce que le juif idéal c'est un intellectuel, le peuple, le peuple du livre, voilà, intellectuel, la sagesse Est-ce que pour vous le, peuple idéal, le juif idéal c'est celui qui est beaucoup plus dans les émotions, parce qu'il est dans le partage, dans l'amour, parce qu'il a des bonnes valeurs, des bonnes vertus on sait que le peuple juif a des bonnes vertus. Ou bien est-ce qu'on va dire non, le peuple juif et le juif idéal, c'est celui qui est dans le concret. Pragmatique, il avance, il fait ce qu'il a à faire, il est dans l'action concrète. Il y a différentes façons de voir les choses. Concrètement, on verra que c'est une question beaucoup plus globale et c'est ce qui va nous permettre aussi de savoir de comprendre quel est le point central de la vie d'un juif, à savoir l'intellect, le sentiment ou l'action. Nous disons tous les jours dans la Téphila, dans le schéma Israël, on doit aimer Dieu, Bechol et de tout son cœur. De tout son cœur, ça veut dire Levavecha ». de ces deux cœurs. On a déjà parlé de cela et on va encore un peu plus approfondir. La première destination vers laquelle on se dirige, ce qui va nous dire ici le Rabbi c'est le cerveau. La deuxième destination, le rabbi Shlonsziman nous l'a dit, c'est le sentiment, le cœur. La troisième destination, c'est l'action, c'est le corps. À chacune de ces destinations et de, on va dire, de ces, de ces stations d'arrêt, si on veut, il faut qu'il y ait à chaque fois trois étapes qui soient mises en mouvement. D'abord, le cerveau, il faut que le cerveau puisse influencer l'homme de façon intellectuelle. Il faut se soucier que la tête d'un homme soit une tête juive, c'est-à-dire selon des belles valeurs et des bonnes notions intellectuelles, cérébrales, saintes. Ensuite, l'intellect, il est censé créer et mettre en mouvement des sentiments, des émotions. Ces émotions-là vont pousser les actions dans la bonne direction. Il faut savoir que la première de ces étapes-là, celle de l'intellect, le postulat de départ, c'est la sagesse puisqu'on sait que la sagesse est reliée avec un principe qui est le principe de l'homme. Derrière toute construction intellectuelle et comportement qu'un homme pourrait avoir, il y a des principes. Un homme a des principes et en fonction de ces principes-là, il va régir son existence et sa vie. On ne fait pas toujours attention à ces principes que nous avons, mais concrètement, tout est construit, tout est basé sur ces principes de base, sur ces ancrages qui sont en nous, cérébraux et ensuite émotionnels. Par exemple, un des grands principes qu'un juif a en général, c'est qu'il croit en Dieu. Il a la émouna en Dieu. Il a la foi en Dieu. Si un homme garde bien la Torah et les mitzvot, mais il lui manque des fondements de base dans cet accomplissement de la Torah et les mitzvot, ça veut dire que, stalma, il dit, la Torah, est dans le ciel, elle est vraie. Je crois en la hashgaha pratique. Je sais qu'il y a une forme de surveillance précise et particulière de Dieu. Que Dieu gère tout ce qui se passe de la petite... Euh, feuilles qui tombent d'un arbre et qui, et qui roulent et qui roulent et qui roulent et qui se posent, jusqu'au coup de vent ou au petit oiseau qui est en train de gazouiller. Tout est géré par Dieu, c'est Dieu qui le veut. Que le âme ah, Israël, que le peuple juif, c'est le peuple élu, qui a été élu par Dieu, qui a une mission particulière. Alors je peux être conscient de cela, mais rester celui que j'étais hier. C'est-à-dire qu'intellectuellement j'ai compris qu'il y avait quelque chose de spécial, j'y crois. Mais ma vie concrète, elle ne change pas, je la transforme pas. Je reste le même, je cours après mes passions, mes pulsions, après mes désirs, je ne change pas. Je suis le même, je me suis mis en colère, je ne demande pas pardon à mon épouse. Euh, J'ai été impatiente, je n'ai pas été capable d'accueillir mon mari avec le sourire. Ce pas grave, je vais dormir comme ça, je ne lui demande pas pardon. Je reste le même, je travaille pas, je n'essaye pas d'être quelqu'un de meilleur. Ah, mais je sais ce qu'il faut faire, je reste le même. Je ne suis pas dans l'action, ni dans le sentiment. J'ai compris mais je n'agis pas. La deuxième étape, c'est ce que nous avons appelé la croix c'est-à-dire la sagesse, le postulat de départ et ce principe de base. Il y a la bina. La bina, c'est le discernement, la compréhension. C'est-à-dire que j'ai une, une idée, il y a une logique. Puisque j'ai compris que je devais avoir un bon comportement, puisque j'ai compris qu'il y a un postulat de départ qui est que je dois croire en Dieu, et que la croyance en Dieu, elle se vit, elle se traduit par des actes concrets, et pas juste des principes comme ça, intellectuels et philosophiques, alors... J'approfondis cette idée. C'est-à-dire que cette logique-là me permet de réfléchir à la grandeur de Dieu, de reconnaître la grandeur de, de Dieu, l'infini. Je ne dis pas, ah, c'est juste de la tradition. Mes parents me l'ont transmis. Oui, j'ai une connexion, oui, oui. Non, je comprends qu'à travers le couscous-boulette du vendredi soir qu'on m'a transmis de génération en génération, il y a la foi en Dieu. Donc je réfléchis, j'intègre l'idée et puis j'approfondis l'idée. Et de cette façon-là, je grandis, je fais grandir en moi hein, la connaissance et la prise de conscience de la présence de Dieu ici bas sur terre. Je sors dans la rue, je dis « Marabou, maras et hachem », qu'elles sont nombreuses, qu'ils sont grands, des grands arbres. Qu'est-ce que c'est beau de voir la différence qu'il y a entre chacune des feuilles qui poussent sur ces arbres. Qu'est-ce que c'est beau de voir les différentes couleurs, de sentir cette atmosphère, cet air pur, un peu plus froid, un peu moins froid aujourd'hui, de voir la pluie qui tombe. Je prends conscience de la grandeur de Dieu oui, marabouma Hachem, Quelles sont belles tes actions, tes créatures Dieu. À travers cela, ça fait naître en moi la prise de conscience de la grandeur de Dieu. La troisième étape, c'est la dahat, la conscience, le savoir. La khoukman la vina, elles sont là hein, peut-être pour créer, susciter quelque chose. Mais ça peut rester quelque chose de froid, d'intellectuel. Si je ne trouve pas de lien, de contact avec, si je laisse cette euh, réflexion intellectuelle extérieure à moi, je ne l'intègre pas, je ne la vis pas, je ne vibre pas avec, ça reste extérieur à moi. Et un homme ne peut pas rester extérieur, un juif doit vivre dans le da'at, il y a data. Da'at ça veut dire que tu dois vivre dans la conscience, la pleine conscience, tu dois intérioriser tout cela, tu dois créer un lien avec ça. Je réfléchis à la grandeur de Dieu, je pense et j'intériorise cela et je me dis comment ça me parle, qu'est-ce que ça veut dire pour moi en quoi ça m'influence, en quoi ça change mon existence En quoi ma façon d'aller dormir va être différente En quoi la façon avec laquelle je vais parler à mon épouse ou à mes enfants va être différente En quoi la façon avec laquelle je vais préparer mon shabbat sera différente Parce que je sais que je suis conscient que si je suis une femme et je suis la acquérir tabahit l'essentiel de la maison, je suis la base de la maison, je suis la maison, je suis, maison. Je suis le foyer, alors j'ai la possibilité, j'ai un mérite inouï phénoménal d'installer et de mettre... Dans ce foyer-là, une forme de sainteté, de sérénité, de joie véritable, de connexion avec Dieu, waouh, je prends conscience de cela. Je peux savoir et ne pas être conscient, je peux être conscient et ne pas être dans la pleine conscience. Vivre de tous les ports de mon corps et de mon âme et de mon cœur et de mon esprit et de mes émotions, c'est de faire remplir, de remplir mon cœur de tout ce que mon intellect a réussi à intégrer. On aurait pu dire que, tout simplement, j'aime Dieu, je crains Dieu cérébralement. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. La Torah nous demande, et nous dit, il va falloir que tu ouvres et que tu développes toute cette palette de sentiments et de vertus que tu as en toi et que tu les diriges comme il faut. Tu dois aimer Dieu. Tu dois craindre Dieu. On pourrait penser que c'est l'intellect et que je me rends quitte de ma connexion à Dieu lorsque mon intellect et ma philosophie, elle est bien dirigée. Comme on sait que très souvent, euh, dans tout ce qui est au contact et qui est en rapport avec ce que le monde peut nous offrir, le sentiment, l'émotion, c'est puissant. C'est que puissant. C'est-à-dire que quand, par exemple, on a la possibilité de saisir un instant de plaisir, de vie, on va courir. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Quand on sent qu'on a la possibilité d'avoir et qu'on veut, qu'on a le désir, la passion, la pulsion qui s'installe en nous, il n'y a plus rien qui existe. Le monde s'arrête. Alors que quand il s'agit d'accomplir une mitzvah, ou voilà un moment de vie de sainteté, même si on a la emunabashem, on a la foi en Dieu. Et ça c'est particulièrement, vous savez, pour... Imaginez une personne qui est née dans la Torah des les mitzvot. Pas une personne qui a découvert Dieu sur le tard, ou qui a découvert la pratique de la Torah et des mitzvot sur le tard. une Personne qui est née dans une famille nombreuse, religieuse, avec 9 frères et sœurs, ou 14 frères et sœurs, imaginez. Baruch HaShem, déjà c'est magnifique, c'est exceptionnel, mais qui, pour trouver sa place, petit à petit, a vécu cette connexion à Dieu à travers l'accomplissement de la Torah et la Mitzvah avec une forme de routine et qu'elle a perdu le goût à cela. Une forme de désolation et de routine s'est installée dans l'existence qui fait que pas tellement de fougue pour courir après la Mitzvah. Non, c'est plus une contrainte qu'autre chose. Le sentiment est en sommeil, il est faible oui, je vais faire la mitzvah, mais je vais la faire parce que je dois la faire. Pas autant de fou que quand j'ai, par exemple, la possibilité d'aller vivre quelque chose de passionnel ou de magnifique euh, dans, euh, dans ce que le monde peut m'offrir. Ce qui est profane. Donc ça peut exister ça, de perdre ce feu-là. Est-ce qu'il y a une solution à ça Tel un sportif, le rabbin Allemands de Yadi nous dit... Il faut être sérieux. Il faut de la discipline. Peu importe ce que tu as vécu avant, peu importe ton éducation, il faut que tu comprennes que tu dois être discipliné. Le plus grand des sportifs, le jour où il s'arrête de s'entraîner, il devient comme tout le monde. Le plus grand des sportifs ne doit jamais rien lâcher. Pour devenir et pour être ce plus grand sportif-là, il faut s'entraîner tous les jours. T'as baissé les bras, tu tombes. Je vous rassure, vous allez me dire, mais on n'est pas tous censés être des grands sportifs. Et bien la réponse, elle est oui. Tu fais partie du peuple élu, tu as une mission ici bas sur terre. Ta vie ne peut être banale, elle doit être exceptionnelle. Et c'est comme ça. Mais ça nous apporte beaucoup de mérite aussi, vous savez. C'est une promesse, c'est écrit dans les livres. La vérité, c'est que quand on a le devoir de vivre un moment de sainteté, eh bien, on se doit de le vivre à 110%. On doit le vivre intellectuellement, mais aussi émotionnellement. Ça veut dire que quand la Torah nous dit « Tu dois aimer Dieu », et elle le dit « de tout ton cœur, ou bechol de tout ton âme, ou bechol de tous tes moyens », ça veut dire qu'elle est en train de nous dire hey, « Tu vas utiliser tous les moyens, l'ego et même illégaux. je plaisante. » Ça veut dire que tu vas utiliser tous les potentiels que tu as en toi. T'arrives avec l'intellect Génial. Il te faut aussi les sentiments, ça ne suffit pas. <rire> ah oui, mais j'ai du mal avec les sentiments. Ah ben fais, agis. Ah, mais ben j'ai pas encore le sentiment. Ben tu agis, tu verras que les sentiments viendront. Ah, ok, mais j'ai les sentiments et l'action, mais je n'ai pas encore l'intellect. Eh bien, l'intellect viendra aussi. En tout cas, tu dois utiliser tous les moyens possibles et inimaginables qui sont à ta portée pour faire ce que tu as à faire. La question centrale que l'on doit se poser... Euh, c'est comment est-ce qu'on développe les sentiments et les émotions que nous avons pour Dieu. Quand on les a jamais eus ou quand on les a perdus, comme on a dit. Tout ce qui concerne l'action concrète, l'accomplissement des mitzvot, on sait comment les saisir. Par exemple, regardez, euh, la mitzvah de mettre la mesouza sur la porte. Bon, ben, je me dirige vers une boutique, vers un sofa, vers un scribe, je tape à la porte, je dis voilà, bonjour, j'aimerais acheter une mesouza pour les linteaux de ma porte chez moi à la maison. Ah, il faut en mettre partout, pas juste devant la porte d'entrée Oui, oui, partout dans chaque pièce. Ok, génial. Okay. Je vais au magasin, j'achète si j'ai besoin d'un tzitzit si je suis un homme. Je vais, j'achète. Ça coûte cher, mais c'est pas grave. J'ai besoin d'acheter de la nourriture cachère. Ça coûte cher, mais c'est pas grave. Au moins, c'est cachère. Et puis, je peux accomplir ces mitzvot-là en agissant. Bon, mais il y a des mitzvot qui nécessitent du cœur, des sentiments, des émotions. Alors ah, comment on fait pour cela On ne sait pas comment les développer. J'ai plus l'émotion. J'ai perdu le goût à cette mise-va. J'ai l'impression de le faire parce qu'il faut que je le fasse. C'est la raison pour laquelle Ravishon Zalman de Lyazin nous dit, là, à ce moment-là, il faut rétablir l'ordre normal et initial. Comme ce grand sportif-là, qui même quand il était capable de faire un 800 mètres en deux minutes, là, il ne pourra pas le faire d'un coup. Mais pour se remettre et pour arriver à son résultat, il va devoir reprendre à la base des exercices de respiration, des étirements banals que n'importe qui pourrait faire, lambda. Des petits gestes, des petites choses, des petits efforts qui vont lui permettre de retrouver ensuite son plus grand potentiel. Le Rabbi Chanzanam nous dit, c'est pareil. Il faut reprendre les principes de base. Il faut reprendre l'intellect. On reprend à l'intellect. Tu ne ressens pas, ce n'est pas grave reprend les bases, les bases c'est d'abord l'intellect, réfléchir intellectuellement, réfléchir afin de faire grandir et d'ouvrir en soi les sentiments du cœur. Lorsqu'un homme reconnaît, réfléchit et conscient avec sérieux de la grandeur de Dieu, il devient discipliné, autodiscipliné, il s'autodiscipline, il se dit je réfléchis, où est Dieu, qui je suis, pourquoi je suis là, comment Dieu il est partout, comment Dieu il est avec moi dans chaque chose. Comment il attend chaque chose de moi, comment j'ai une mission, Ici, va sur terre, de m'attacher à Dieu, dans tout ce que je vais faire, dans tout ce à quoi je vais penser, dans tout ce que je vais dire dans mon existence. Je réfléchis à ça, et bien ça fait naître en moi quoi Des sentiments, des émotions. Donc, je recrée encore une fois ce processus. J'avais perdu le goût, je n'arrivais plus à faire, j'avais perdu le goût, j'ai réfléchi, ça a fait naître en moi un sentiment, une émotion qui me donne envie de pousser l'action. Ce processus sentimental et émotionnel, lui, vient de ces trois étapes. Il s'est vécu, vécu à travers ces trois étapes, la chassie de le première étape, c'est déjà de craindre Dieu. C'est plutôt de reconnaître la grandeur de Dieu. Le fait de reconnaître la grandeur de Dieu, ça donne à l'homme une forme d'assise de... intellectuelle qui lui fait prendre conscience la distance, le fossé, l'éloignement qu'il y a entre Dieu et lui. Dieu est tellement, tellement, tellement grand, et moi je suis tellement, 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 tellement petit. Cet infini-là crée en moi une forme de sensation et d'émotion qui est quoi Le caveau de l'honneur que je suis capable de lui donner. L'éloignement que j'ai face à Dieu me fait prendre conscience de sa grandeur. Et donc, appelle à, en moi, fait appel en moi à cette nécessité de respect que j'ai pour Dieu. Deuxième étape. L'amour de Dieu. Après avoir reconnu la grandeur de Dieu, précisément, hein, quand elle est accompagnée d'une forme de reconnaissance, de se dire, ce Dieu qui est tellement grand, il a quand même décidé que je devais naître et que je devais être en vie, que je devais respirer tous les jours en bonne santé, avec une bonne vitalité, une bonne force. Je me dis, attends, ce Dieu qui est tellement grand, il a quand même voulu que moi je vive. Il a choisi que moi je vive ici-bas sur Terre. Ça crée chez moi une volonté profonde de m'attacher à lui de et de me rapprocher de lui. Maintenant, je cherche un moyen de m'attacher à Dieu. Donc je crée en moi un système, après cette autodiscipline que j'ai créée, intellectuelle, je crée quelque chose qui va être une motivation, mais un désir phénoménal d'accomplir la volonté de Dieu. Cet amour-là, ça reste quand même l'amour de l'âme divine. Parce que c'est un amour qui est conscient, dirigé et régi par des, on va le dire, des pulsations saines, saintes, pures. Mais je n'ai pas encore réussi à transformer et à influencer les désirs et les passions qui viennent de mon côté gauche, à savoir effet Shabbamit, l'âme animale. Là, on a besoin d'atteindre le troisième étape dans ce cheminement-là émotionnel. C'est le top du top. C'est réussir à transformer les désirs qui sont dans mon cœur et de les diriger vers la sainteté. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de l'âme divine dans l'intellect, ou bien dans les sentiments, les émotions de l'âme divine. Maintenant, l'âme animale était sur le côté avec ses émotions et ses passions personnelles, indépendantes. Quand le sentiment central qu'elle a, elle, c'est quoi Le potentiel de désir et de pulsion pour les plaisirs du monde. Mais si je réussis, moi, à transformer ça, ce processus, et à passer de l'autre côté, faire en sorte de commencer par le cérébral par l'intellectuel. Ensuite, je le fais descendre au cœur. Jusqu'à ce que j'ai des sentiments, des émotions fortes qui, qui me donnent envie de m'attacher à Dieu. Alors j'ai peut-être l'occasion, grâce à cela, et il y a des possibilités qui vont s'installer en moi, de faire en sorte que ces sentiments-là vont être entraînés et ils vont surfer petit à petit et aller même changer, transformer et entraîner la force et le potentiel de désir qui venait de l'âme animale qui lui va se diriger vers la sainteté. C'est possible, parce que quand j'ai investi dans du positif, eh bien cela va, bien sûr, influencer le reste. Les 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 Il est dit dans les textes de Kabbalah, de Hasidut, qu'il y a dans l'intellect de l'homme, trois côtés. Tlatmochim. Trois cerveaux. Trois parties cérébrales. Le côté droit, le côté gauche, mais aussi un côté arrière. On en avait parlé lorsqu'on a parlé du da'at. La partie arrière de la boîte crânienne, c'est connu, c'est connu scientifiquement, c'est prouvé. Et bien c'est ce qui va faire cette connexion qu'il y a entre le cérébral, l'intellectuel et l'émotionnel. Chorma à droite, Bina à gauche et da'at juste derrière. L'âme divine, elle, elle aspire à arriver à une situation où, Faire en sorte que ces trois cases-là qu'il y a dans le cerveau soient remplies complètement de quoi ben D'un cérébral éloquie, divin. C'est-à-dire que Chorma Abid soit rempli, soit complètement maîtrisé par l'âme divine. C'est-à-dire quoi par l'âme divine ben La connaissance de Dieu, la conscience de Dieu. La crainte qu'il y a dans le cerveau, la crainte et la peur que nous avons dans notre cœur également, la crainte qui commence par le cerveau qui ensuite, après cette forme intellectuelle, descend jusqu'au sentiment. L'amour de Dieu qui est comme ce feu véritable-là qui brûle dans notre cœur, ce n'est pas juste un sentiment d'amour, mais une aspiration de l'âme divine, c'est-à-dire quelque chose qui est dévorant, qui brûle tu sur son passage. Il y a ces trois, ce que nous appelons, ces trois étapes que nous allons appeler dans l'hébreu, en hébreu ici dans les mots, ça veut dire avoir tellement d'amour, ça veut dire être rempli d'amour, que cet amour soit tellement rempli qu'il soit débordant et qu'il déborde et qu'il influence tout ce qui est autour. À la base, le sentiment, comme son nom l'indique, est basique. C'est la base. Il se trouve dans la partie inférieure du cœur. C'est un petit peu comme le sol, vous savez. Ensuite, le sentiment se renforce. Il se renforce, il se remplit. Il remplit où Le côté droit du cœur. Jusqu'à ce qu'il soit tellement rempli, vous, vous souvenez, nous avons parlé du sang et du voyage du sang à travers le cœur, le côté droit du cœur, le côté gauche du cœur, tellement le côté droit est rempli, côté droit c'est-à-dire l'âme divine, qu'il va déborder sur le côté gauche, l'âme animale. Jusqu'à ce que ça déborde tellement... Qu'à la fin de ce processus, l'âme divine réussit à influencer l'âme animale et transformer les désirs qu'elle peut avoir vers des désirs de sainteté. Il y a donc deux étapes, c'est-à-dire le fait de soumettre l'autre côté, c'est-à-dire le négatif, je le soumets au bon, et après, ensuite, réussir, et c'est l'histoire de notre vie, en fait, de juifs pratiquants, de juifs tout court d'ailleurs c'est de mettre de côté le négatif et ensuite d'utiliser le mal et de le transformer en étant une force de sainteté, de bonté, de bienveillance et de sérénité. Réussir à faire en sorte que les désirs et les passions que mon âme animale me dicte soient dirigés vers un amour grandissant pour la sainteté, pour l'amour de Dieu. C'est ce que nous appelons « Aimer Dieu » que nous disons tous les jours dans les schémas israéliens, Bechol Vecha, Aimer Dieu de tout son cœur »« Vecha. Il y a deux bêtes. On aurait pu dire libera de tout ton cœur, leva Il s'agit là du cœur du côté droit, du cœur du côté gauche. C'est-à-dire que l'âme divine et l'âme animale vont aimer Dieu. On utilise tous les moyens que nous avons à notre portée. nous, dans les mots. Tlat Il y a ces trois parties dans le cerveau chez baroche qui sont dans la tête. soit rempli de ces trois niveaux de sagesse intellectuelle, la sagesse. Le discernement, l'approfondissement et la conscience et le savoir, qui soit rempli de quoi De l'âme divine. Chez Hashem c'est la sagesse de Dieu et sa compréhension. Faire grandir en nous cette prise de conscience intellectuelle de la grandeur de Dieu, qui n'a pas de limite, ou les Holy Men, et à ce moment-là, après, une fois avoir vécu ce, ce voyage-là, cérébral de Chokmabina, faire naître à l'idée à la grâce, à la conscience et au savoir, à Ira Ha la crainte dans le cerveau, ou et ensuite la peur dans le cœur. Et l'amour de Dieu soit, comme nous l'avons dit ici, comme un feu dévorant, qui riche, pêche à comme ces étincelles de feu, de cette flamme-là, qui brûle, qui enflamme tout sur son passage. Cette âme-là va ressentir une forme de désir et de passion pour Dieu qu'elle se consume tellement fort qu'elle disparaît quelque part pour s'attacher à sa source première. Quelle est sa source première De s'attacher à l'infini du Saint-Béni soit-il C'est-à-dire, de tout son cœur, de toute son âme, de la profondeur de son cœur, qui se trouve du côté droit du cœur. Que toute la partie droite, c'est-à-dire l'espace droit du cœur, soit remplie d'amour, Malé douche débordant rempli Ad de jusqu'à ce que ça influence même le côté gauche. les citra afin de soumettre l'autre côté, c'est-à-dire l'inverse de la sainteté. Yisodamai maraim Sheba la base, le fondement même de l'eau, et nous l'avons dit l'eau c'est quoi c'est Kol qui attise qui appelle le désir et tous les plaisirs. Noga, qui est l'expression même de ce désir qui vient de l'écorce de noga qui elle et faite et constituée de ce bien et de ce mal. Les channotas, ou les haframita anougé olamaze les afin de la transformer, de la changer, de la faire passer, des plaisirs de son monde-là, vers l'amour de Dieu. Comme un chakatouf, comme il a dit, Bechol leva vecha, bichne yetzarecha ça veut dire quoi tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de tes deux yetsarim, c'est-à-dire ton bon penchant et ton mauvais penchant. l'echaim, l'echaim. Nous profitons aujourd'hui d'aborder les deux parties de Tania, c'est-à-dire celui d'aujourd'hui, celui des Antachem de Shabbat, afin d'être à jour et d'entrer de Shabbat comme il faut. Je vous rappelle qu'il est important de partager, de liker et de commander cette publication afin que nous soyons toujours plus à partager cette Torah. N'hésitez pas, envoyez-le à vos amis, que ce soit sur les différents réseaux, sur Facebook ou Instagram ou sur les différents réseaux, sur Youtube, mais également, vous savez, sur les Whatsapp, invitez-les à nous rejoindre afin que nous soyons toujours plus. Ce qui nous amène à une question, et le Rabbi allemand va nous aider à répondre à cette question-là. Est-ce qu'avoir un désir pour quelque chose d'interdit, ce désir-là, il est motivé par quelque chose d'interdit, il se dirige vers quelque chose d'interdit. Est-ce que vraiment on peut réussir à le transformer jusqu'à éprouver quelque chose de permis et le rendre un désir et un plaisir sain? Comment réussir à faire en sorte que mon âme animale, celle qui fait que, après une journée difficile de travail, je rentre dans la voiture, je suis très 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 fatigué, très nerveux. Je vais réussir à faire en sorte que, bien que tout allait bien au travail, mais je suis quand même un peu éreinté, je retrouve mon épouse ou mes enfants, et bien je vais réussir de manière automatique, sans avoir besoin de diriger mon cerveau de cette façon, de cette façon-là, d'être tout de suite serein tout de suite souriant, tout de suite patient. Comment faire en sorte que la nature ne soit pas que tout de suite, je vais chercher, qu'est-ce qui ne va pas, la remarque que je vais pouvoir faire. Qu'est-ce qui va faire qu'en tant qu'épouse, quand je vais être chez moi à la maison et je vais m'occuper de mon foyer, de mon mari ou de mes enfants, naturellement, je vais être sereine, je vais être bien, je vais être tout de suite souriante, sympathique, dans la cimra, dans la joie véritable. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué Et est-ce que c'est faisable de changer Changer les mécanismes. C'est-à-dire, pas que ce soit une décision que je dois prendre de me dire « Je me tais, je me calme, je ne réagis pas tout de suite, je ne donne pas mon avis, je ne me mêle pas de ce qui n'est pas mon domaine, etc. » Pourquoi est-ce que je suis dans ce combat constamment Et est-ce que c'est possible, à un moment, d'inverser complètement hein, les systèmes Est-ce que les ancrages, on peut les transformer Est-ce que c'est faisable ou pas Est-ce que c'est faisable Que de manière naturelle, mon premier réflexe, ce soit tout de suite celui qui est positif. Qu'il n'y ait pas besoin de combat. Parce que vous savez qu'il y a ceux qui combattent même pas. Mais il y a ceux qui savent qu'il faut combattre et qui combattent. Et que c'est pas tous les jours facile, donc une fois on tombe, une fois on se relève, etc. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas changer les mécanismes Être tout de suite dans le positif. Est-ce qu'on ne peut pas changer les mécanismes de se dire je suis tout de suite attiré par le bon. Je suis devant mon livre de prière, de défilat, et bien je vibre à chaque lettre que je suis en train de prononcer. Je ne dois pas combattre contre mon mauvais penchant qui me dit... Allez, vas-y, 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 tourne les pages, tourne les pages, termine ta tefila. Je dois étudier le chitat, je suis un chassid du rabbi, et même si je ne le suis pas, je le suis quand même. Je respecte ce qu'il me demande, je sais que c'est exceptionnel. Je vais étudier le chitat, je vais étudier le ramba, moi, je dois faire tel ou tel mitzvah. Je vais le faire en prononçant chaque mot, chaque lettre, je vais le comprendre, je vais le saisir, je vais me sentir vibrer. Je suis parce qu'il faut le faire. Waouh Est-ce que la nature, elle peut être aussi positive Ou est-ce que c'est que des contraintes toute la vie Rabbi Chonzelman nous aide. Vous allez le voir comment. Le Il est expliqué comme ça dans la Chassidoute que la base même de l'âme animale, c'est quoi C'est son potentiel de plaisir et de désir. Vous savez, le, la capacité de désirer, d'avoir envie, ce n'est pas obligatoirement quelque chose de négatif. C'est un potentiel, c'est un mécanisme, c'est une force qui existe en l'homme. Cette force-là, c'est a priori une force qui est neutre. C'est quoi cette force neutre C'est le potentiel qui fait que je suis attiré vers quelque chose qui pourrait m'apporter du bien. Donc on n'a pas encore dit est-ce que c'est quelque chose d'interdit ou de mauvais, mais c'est le potentiel qui me permet d'avoir un désir qui assouvit en moi quelque chose. Concrètement, l'expression factuelle de ce désir, de ce plaisir-là se concrétise matériellement. C'est l'expression active, concrète de ce désir, principalement par les plaisirs que le monde peut m'apporter. Ça entraîne l'homme à une forme de dépendance, par exemple. La nourriture. Quand un homme n'a pas le goût, « sur l'homme que Dieu nous en préserve, c'est très mauvais pour sa santé. Donc le potentiel de désir, et le fait d'aimer un aliment, le fait d'aimer manger, c'est déjà très très bien, c'est important. Ok, parfois on aimerait ne pas avoir envie de manger. Pourquoi Parce que ça nous éviterait énormément de problèmes. physiques, de santé, intellectuelle aussi, parce que ça impacte tout notre corps et notre esprit, la nourriture. Mais une personne par exemple, vous savez, qui est malade sur un lit d'hôpital, que Dieu nous en préserve, et il y en a. Et cette personne-là, en fait, elle est dans un état très grave. Bon, Et vous avez, par exemple, les personnes qui vont être autour et qui vont dire « Attention, faut pas qu'il mange ci, il faut pas qu'il mange ça, surtout pas un petit morceau de gâteau, il y a du sucre, et là, il y a ci, il y a ça. Ah » Alors oui, s'il a un vrai problème avec le sucre, on va dire « Non, il ne faut surtout pas qu'il mange de sucre, ok, parfait. » Mais des fois, vous avez une personne qui est malade, et on est là, on va se dire « Non, il ne faut surtout pas qu'il mange ci, faut pas... on doit faire attention à plein, 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 plein de choses. » Pourtant, cet homme-là, en réalité, il n'a même plus envie de manger, il se laisse aller complètement. Et vous venez, vous tapez à la porte et vous lui offrez un petit gâteau. Ah, ce n'est pas l'idéal de la diététique pour lui aujourd'hui. Ok, parfait. Il faudrait qu'il mange une bonne soupe de légumes avec de la protéine à l'intérieur pour lui donner des forces. Mais il n'a pas envie de manger ça. Et puis vous réussissez à venir lui apporter un beau petit gâteau. Les de Shabbat Kodesh, en l'heure du Shabbat. Ok et il a envie de le manger. Vous avez réussi à susciter l'envie le désir chez lui de le manger Vous pouvez vous mettre à danser et à chanter c'est pas grave. S'il y a un peu de sucre. C'est pas grave. Pourquoi Parce qu'il va manger quelque chose. Ça fait deux semaines qu'il n'a rien mangé. Il veut manger un petit peu quelque chose. Vous comprenez Tout dépend de l'état dans lequel il se trouve. Ça veut dire que la raison ne doit pas servir hein, des, des, des dogmes qui peuvent en réalité nous faire perdre complètement les mécanismes de masse d'un homme, qui est que il doit avoir envie. Il doit avoir ce potentiel de désir qui se met en mouvement. Le problème, c'est que, ça, dans ce cas-là, ça va être positif. Dans la vie de tous les jours, un homme qui est en bonne santé, et qui se laisse à chaque fois pousser par la force de désir et la pulsion, il devient dépendant. Il va dépendre des plaisirs que le monde peut lui offrir, que son corps peut lui offrir. Il va devenir dépendant de ce que la nourriture peut lui apporter. Jusqu'à ce que ça puisse, en réalité, un jour même, l'amener à avoir des pulsions ou des désirs qui sont interdits parce qu'il a habitué son corps à se laisser entraîner par cela. C'est appelé dans les textes des Levushim Tsohim. Qu'est-ce que ça veut dire C'est des vêtements d'extrêmement C'est-à-dire que tout ce, qui sont, tout ce qui est de la pureté totale, qui va se coller, en fait, à l'homme, et qui va les porter partout où il ira. Ah, oh, mais moi, je suis tout à fait sain, je, je prie, j'accomplis je, 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 les mitzvot de Dieu, j'essaye de manger cacha, etc. Oui, mais ton potentiel de désir, tes pulsions, tes passions, tu les mets où Ta tête, elle est où Ton cœur, il est où Tu t'es laissé entraîner par tes, tes désirs. C'est-à-dire, as écouté ton corps, as écouté ton cœur. T'as pas été discipliné intellectuellement. T'as pas su mettre de côté quand il fallait mettre de côté. Tu t'es à chaque fois vautré dans ce que ton corps te demandait, t'exigeait. Alors au début, c'était permis. Mais il y a un jour où tu te retrouves. C'est terrible de le voir, que tu peux être tout, tu peux être pratiquant, tu peux être un juif pratiquant, et puis tu te retrouves à faire des choses qui sont totalement interdites, que Dieu nous en préserve. Pourquoi Parce que tu n'as pas habitué ton corps à se maintenir, même dans ce qui était permis. Donc tu portes avec toi ces vêtements de saleté, tu t'es habitué à ça. Maintenant, si on réussit à retirer ce potentiel de désir, cette force, cette capacité-là, on aura la possibilité de transformer ce désir-là en quelque chose de kadosh de saint. On pourra arriver à une situation où mon seul plaisir, même physique, de l'âme animale, ce sera quoi C'est d'aller me lever, de faire une défila avec force et passion, dire chaque mot de la défila et vibrer, et ressentir un véritable désir et une véritable passion d'accomplir la Torah et les mitzvot. C'est mon âme animale qui va servir Dieu, pas seulement mon âme divine, Là, à ce moment-là, on est en train de gagner quelque chose de phénoménal, un grand plus de notre existence. On a la force, la puissance de l'âme animale avec nous. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire C'est-à-dire tout ce qui peut me permettre d'être utilisé pour assouvir mes pulsions et mes désirs, je vais l'utiliser pourquoi Pour servir Dieu. Donc ça veut dire quoi cest à dire que je suis en pleine forme. J'ai et l'âme divine avec moi, et l'âme animale avec moi, j'ai mon corps avec moi, j'ai maîtrisé le corps, j'ai maîtrisé l'esprit, j'ai maîtrisé le cœur. Je suis en gouvernance totale sur mon territoire. Quand j'utilise le potentiel que j'ai qui peut m'amener à vivre les meilleures vacances du monde, les meilleurs profits que le monde peut avoir et que le cœur et que l'homme peut ressentir, et je prends ça et je le mets du côté de la sainteté, c'est extraordinaire ce que je vais être capable de le faire. Je vais prendre cette énergie-là pour dire comment est-ce que je vais aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Vous imaginez un petit peu le même désir, la même fougue. Me dire allez. Il ne peut pas se passer une semaine sans que j'aide un autre juif à avoir le sourire et être en bonne santé. Il ne peut pas se passer une semaine sans que je me soucie de savoir comment mon voisin est. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose On est la veille de Shabbat, est-ce qu'il a besoin d'une petite rala Il a tout ce qu'il faut. Mais est-ce que si je tape à la porte, je viens lui apporter un petit plat, un petit gâteau, je vais lui dire Shabbat Shalom, j'apporte une petite fleur. Qu'est-ce que je vais faire dans sa vie ça veut dire que tous les potentiels qui sont à ma portée, je les utilise de cette façon-là pour la bienveillance, pour le positif, à ce moment-là, c'est tout, tout ce qui s'exprime en moi. C'est-à-dire que j'ai dirigé là ce qu'il fallait, comme il fallait. Le plaisir de la sainteté peut devenir réellement, réellement, le plaisir de tout le corps. Comment on fait ça par contre Alors on a quelques éléments là, mais comment on le fait vraiment, véritablement Les chaïm tout d'abord. Il faut donc créer un transfert. Ce que j'ai éprouvé dans le désir négatif, je l'éprouve de manière saine et pure, mais sainte. Lorsque je suis en train de vivre, par exemple, une expérience sensorielle, émotionnelle, un réel plaisir, euh, en étudiant la Torah, je me sens élevé. Okay. Lorsque je sens quelque chose, une expérience, d'évolution, d'élévation, de détachement, de recul, d'élévation. Je sens que je me sanctifie, que je me purifie, en par exemple faisant la Tefila ou en étudiant la Torah, ou bien en accomplissant tel ou Ce plaisir me remplit de quoi De lumière et de joie. Là commence la possibilité que nous avons de transformer les désirs des plaisirs, les potentiels de désir également, du côté de l'amour de Dieu. À l'instant même où l'âme animale va maîtriser, va sentir que Dieu est bon, et que le fait d'être proche de Dieu, c'est bon pour elle, cette âme animale-là va ressentir ce qu'est le plaisir sain. À ce moment-là, elle va se pousser elle-même et s'encourager elle-même, et pousser aussi en réalité toutes les forces qu'elle a en elle, pour se rapprocher un petit peu plus de Dieu. Ce sentiment-là est appelé et décrit dans la Kabbalah par des mots, deux mots, « Hava ça veut dire qu'il y a une forme d'amour comme quand on languit quelque chose qu'on a connu. Quand on a une soif qui s'est installée. Comme la nécessité d'avoir besoin de manger. L'avoir une soif à épancher, réellement. Avoir besoin, avoir un désir. Cet amour-là, vous savez, c'est ce qui est appelé l'amour comme les flammes de feu. Comme il est dit dans Shirachirim, échafé à Quand on a assouvi ce désir-là, de cet amour qui est comme ces flammes de feu qui désirent s'attacher à Dieu, nous passons à l'étape d'après. Celui qui est rempli de désir. Ahava beta c'est réussir en fait à comprendre que quand un homme ressent cette expérience, est en train de vivre cette expérience de sainteté, il peut garder, il peut faire, il peut accomplir la Torah et les mitzvot toute sa vie. Ou parce qu'on l'a obligé à le faire, ou parce qu'il est né dans un environnement où il fallait faire et accomplir la mitzvot, où il s'est dit le milieu social dans lequel je le vis me l'impose. Et malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants, de jeunes qui grandissent et qui voilà, grandissent avec cette soumission-là au système et au respect de la, de la Torah, et qui malheureusement n'ont jamais été influencés à l'intérieur d'eux, ils n'ont jamais fait ce travail d'intériorisation. Et à ce moment-là, le plaisir profond qu'ils ressentent n'est pas du tout ancré dans la sainteté, mais dans tout ce que le monde peut leur offrir. Et là, on tombe dans une forme de désolation, vous savez, parce qu'en fait, on ne peut pas dire que cet homme-là ou ces jeunes-là sont heureux, ils ne sont pas heureux au plus profond d'eux. Ils ont une forme de rejet de la sainteté. Ils se remplissent de tout ce qui peut être banal et profane de l'extérieur. Mais ils ont perdu où ils ne se souviennent même plus d'avoir eu, un jour, le désir réel de la sainteté en eux, intériorisé en eux. Parce qu'ils n'ont pas fait malheureusement ce travail, et ce n'est pas tellement de leur faute, souvent c'est l'éducation, le système. Rabbi Shnonsalman, à travers le Tani, va nous donner les outils, quand on est dans cet état-là, d'aller chercher en nous une profondeur. Quand on va aller, comme ce malade-là qui n'a même plus envie de manger... Et pour lequel on prie pour qu'il ait le désir de manger. Il faut aussi réveiller en nous ce potentiel là de désir pour la sainteté. Lorsqu'on va se souvenir de la possibilité de ressentir une émotion pour quelque chose de saint, alors à ce moment-là, cette expérience de plaisir va nous permettre de réveiller en nous aussi le plaisir de la sainteté. Autrement dit, parce qu'un homme n'a pas du tout de désir, de passion. Il est dans le dégoût total, dans la désolation. Que Dieu nous en préserve. C'est plus grave qu'une personne qui a envie de faire une avéra. Autrement dit, un enfant, un jeune homme, un homme, une femme, qui a quand même le désir de vivre quelque chose avec son corps, avec son cœur, avec son esprit, de ressentir quelque chose, c'est qu'elle a de la vitalité, c'est qu'elle a, qu a de la santé. Elle a de l'énergie. À nous maintenant de retrouver une profondeur, une authenticité qui va nous permettre de diriger comme il faut et de transformer ce potentiel de désir. Ahava beta, C'est le niveau le plus élevé. C'est réussir à ressentir un amour de Dieu parce qu'on la languit, parce qu'on a cette soif-là qu'on désire épancher. On s'est senti loin de Dieu, donc on a envie de se rapprocher de Dieu. L'essentiel de ce désir, c'est précisément quand on est capable de mettre sa tête dans un sujet divin d'utiliser l'intellect, puisque l'intellect va saisir la rhoma de Dieu, la sagesse de Dieu. Et quand on se connecte à la sagesse de Dieu, vous savez ce qui se passe. Ce n'est pas qu'on a compris pourquoi c'est important, c'est qu'on a saisi et qu'on s'est qu attaché à la, la, la sagesse de Dieu qui est dans la sagesse qu'on est en train d'étudier. Et là, on touche l'infini. Et l'infini nous aide à être transcendé par cela, et à partir et à sortir de ce petit carcan, de ces limites que nous avons en nous, cérébraux ou sentimentaux. C'est ça qui est génial dans l'étude de la Torah. Se poser étudier la Torah, c'est comme ce sportif qui va se réhabituer à travers ces exercices-là, à retrouver en lui les bases. Ces bases-là lui permettront après ensuite de se dé dépasser complètement. Mais il faut passer d'abord par cette étape-là. Quelle étape L'étape de cette reconnexion reconnexion, avec la sagesse de Dieu, qui est la partie la plus élevée que nous avons en nous, et qui est la partie de Dieu la plus élevée, la plus subtile de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi. Et là, on touche l'infini. Et là, il y a tout un processus qui se met en route, qui va être extraordinaire, qui nous permettra ensuite, après, de susciter des désirs qui seront des désirs élevés. Le désir, la passion saine, sainte, ça vient comme du côté animal de ce que nous appelons l'eau, la base de l'eau qui, elle, attise et fait naître tous les désirs. Quand je suis capable de transformer ce potentiel de désir qu'il y a en moi dans l'âme animale, alors à ce moment-là, je peux le faire aussi du côté positif, du côté de l'âme divine. Pardon, excusez-moi. Pardon. On continue. Il va monter, il va faire naître en lui cet amour grandissant, phénoménal, ce chérissement qu'il a, qui provient de cet amour et de cette fougue-là, comme des flammes de feu. C'est qui est appelé L'amour des plaisirs. Profiter et avoir du plaisir de cet aperçu du monde futur de Dieu. Ce plaisir, il peut se ressentir d'abord dans l'intellect, dans la sagesse. Qui prend du plaisir à réfléchir à la conscience et au savoir de Dieu. Chacun en fonction de ses capacités intellectuelles. Ce plaisir-là, c'est un niveau d'eau, de semence de lutter de l'âme divine. et qui transforme en bon le niveau de l'eau qui qu'il y a dans l'âme animale, même duquel venaient tous les plaisirs et, et l'attirance qu'on avait pour le monde, ce qu'il nous offrait à la base. Comme il est dit dans le Yitzrayim, ce livre de Kabbalah de base, porte 50, mais aussi le chapitre 3, au nom du Zohar, que le mal véritable se transforme en bon total. Comme le Yetzir comme un bon penchant. Behassir, Abegadi, Matsouim, Menou, lorsqu'on réussit à retirer les vêtements sales qui ont été installés et créés, suscités par tous ces désirs interdits d'impureté qui sont sales et qui salissent l'âme ce sont tous les plaisirs de ce monde-là avec lesquels l'âme animale est habillée. c'est ce qui va se passer également à travers la pensée, la parole et l'action. Toutes les émotions que le cœur peut ressentir. Ce sont donc les dérivés. Toutes ces petites branches-là qui viennent de cet arbre essentiel, c'est-à-dire la crainte et l'amour, afin que tout ce que j'ai comme crainte et amour soit dirigé vers Dieu, et uniquement pour Dieu. Et la parole, comment ça va se passer Tout le potentiel de parole que j'ai dans ma bouche, ou bien les pensées qui traversent sur mon esprit, il va y avoir comme un transfert, ils seront remplis de la pensée, la parole et l'action, de l'âme divine. Pas d'action pour l'instant, la pensée, la parole, de l'âme divine. Ça veut dire que ma pensée, ce sera toujours une pensée sainte. Et oui, ça devient une habitude, un leitmotiv, et ensuite on ne se rend même pas compte. Mais on sent que notre pensée et notre parole est toujours dirigée vers quelque chose de positif. Pourquoi Parce qu'on a réussi quand même un genre, une forme de transfert et, et, et une transformation, quelque part, de nos mécanismes internes et automatiques. On a créé des nouveaux automatismes. Notre pensée est tout de suite saine. Notre parole est tout de suite propre. Chez el c'est la pensée de Dieu et son enseignement. Li-hot-sichato-kolayom, le même dire ça, afin que tout ce qui sort de sa bouche, sa discussion constante, comme ces grands maîtres que quand on côtoie, les seuls mots qu'ils ont, c'est de rappeler ce qui a été dit dans tel ou tel texte. Ils ont une prose naturelle, intrinsèque en eux, qui est une prose sainte, saine et pure. C'est quoi en réalité ben C'est le transfert de ce qui était négatif, par quelque chose qui est totalement positif, à savoir l'âme divine qui remplit tous les potentiels que nous avons, pensée-parole, jusqu'à nous allons le voir, l'action. Le potentiel de l'action, ce biyadav qu'il y a dans les et dans les autres membres du corps, 248 membres du corps, seront où Dans l'action et la matérialisation des mitzvot, principalement, qui lui est quoi le troisième vêtement de l'âme divine, la pensée, la parole, et donc l'action, le dernier. Ah Par contre, il faut savoir. L'âme animale de l'autre côté qui vient du, de l'écorce négative, elle, elle veut complètement l'inverse. Elle, sa seule volonté, c'est les tovat à Adam. C'est qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi Qu'est-ce que ça m'apporte, que je vive ça ou pas Et notre but à nous, c'est quoi C'est de le maîtriser. Comme elle, elle veut nous maîtriser. Eh oui, et on ne doit pas se laisser faire. Comme l'exemple qui est donné dans le Zohar, Kimchal a Zona Shabazohak. Comme l'exemple de cette prostituée dont il est question dans le Zohar Saint. Qu'est-ce qu'il est -ce qu dit là-bas On raconte l'histoire d'un roi qui a un fils. Et son fils de prince, il l'aime beaucoup. Il sait qu'il a de belles vertus. Mais il veut être sûr que son fils est vraiment un homme de bonne vertu. Alors il décide de laisser son fils tenter par une femme de mœurs légères, on va dire. Et voir si son fils se laisse tenter ou pas, vers la faute. Il va à l'extérieur du royaume, et propose à une femme d'essayer de tenter son fils. Si son fils réussit à se maintenir, alors à ce moment-là, il le couvrira de cadeaux, et si ce n'est pas le cas, on connaît la suite. Et voilà que son fils ne succombe pas aux pulsions et aux désirs. Il est bien sûr rempli de cadeaux. Mais, qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple-là On voit que comment est-ce que le roi a pu être réjoui du comportement positif de son fils C'est grâce uniquement au négatif. C'est le négatif qui a prouvé que son fils était bien. bien c'est la, la même chose en nous. En nous, on a la possibilité de transformer tous nos désirs du côté de la sainteté. Mais grâce à l'un effet qui elle veut complètement l'inverse, parce que ce qu'elle veut, c'est son propre plaisir à elle. C'est la seule chose qui l'intéresse. Elle nous donne le mérite à nous de transformer tout ça du côté positif. Et on va terminer une petite histoire avant de se souhaiter un beau Shabbat Shalom. Le Rav Shabtay Slabatitsky. Un grand maître. Qui, jusqu'à aujourd'hui, officie, au euh, en Belgique précisément. Il raconte cette histoire-là. Un juif est venu le voir. Euh, C'était un juif qui était israélien à la base, qui n'était pas du tout pratiquant. Il est venu le voir là-bas en Belgique, il a commencé à se rapprocher de la Torah et des mitzvot. Et il est venu même, de manière continuelle et constante, à son cours. Il venait étudier, souvent. Il a même décidé de garder le Shabbat. Il a décidé de mettre les tephilines, de pratiquer la Torah petit à petit. Un jour, après une longue à doute vous savez, un tous ensemble, on est en train de chanter, de partager des mots de Torah, de dire les haïm, passer un moment de communication, véritable de sainteté il a commencé à parler il a dit voilà j'aimerais vous parler de quelque chose j'ai commencé à respecter la Torah à faire teshuva j'ai vraiment coupé tous les fils qui me reliaient à cette vie profane mais il y a un fil que je n'arrive pas à couper c'est que j'ai une amie cette amie là c'est une femme qui n'est pas de la communauté juive elle n'est pas juive et il n'a pas réussi à terminer ce qu'il était en train de dire Imaginez un homme qui fait tes choix, qui fait tout ce qu'il faut faire. La Torah, la tout, et ça, il n'arrive pas à se débloquer. Il n'arrive pas à se détacher de cette femme-là qu'il aimait. Ce jeune homme-là continue son histoire. Il dit, voilà, j'ai été voir énormément de rabbinimes, des grands maîtres, et chacun m'a expliqué la gravité d'épouser ou d'être, de vivre avec cette fille-là. La gravité d'un mariage mixte, que Dieu nous en préserve. Mais bizarrement, je n'ai toujours pas trouvé les forces de couper ce fil-là. Le Rav Shabtaïs qui lui a conseillé, lui a proposé d'aller voyager chez le rabbi de Lubavitch afin de lui demander une bracha, une bénédiction pour cela. Ce jeune homme a pris un billet d'avion et s'est dirigé New York, Brooklyn, 770 Eastern Parkway. Il se dirige vers le rabbi, il se retrouve devant le rabbi et il arrive et il dit au rabbi « Voilà, j'ai un problème. Je suis avec une femme qui n'est pas juive. Je me suis rapproché de la Torah, je fais tout. Mais elle n'est pas juive. Et je veux me marier avec elle. Et il s'est tué. Il s'est tué, il s'est dit, mais comment est-ce que le rabbi va me répondre Vous savez ce que le rabbi lui a répondu Ni c'est bien, ni c'est mal. Il lui a dit, je suis jaloux de toi. L'homme n'a pas compris. Le rabbi est jaloux de moi. Le rabbi lui a expliqué. On a tous dans notre vie, dans l'existence, des épreuves. En fonction de ces épreuves-là, nous avons un petit peu comme cette échelle-là, différentes marches à franchir. Ces marches-là, ce sont des tremplins. À Kadosh Dieu nous a donné le libre arbitre, il nous a donné le choix. Il nous a dit, tu sais, cette échelle de la vie, de l'existence, elle est ancrée dans le sol, mais elle va jusqu'au ciel, tout là-haut. Il t'a donné la possibilité de franchir une étape et ensuite encore une autre étape. Tu l'as prouvé par ce que tu fais, par ton évolution. Chaque épreuve qu'on te donne dans la vie, c'est que tu es capable et que tu as le potentiel en toi de gravir ces échelons-là et de passer outre ces étapes-là. De les vivre comme des tremplins. Et le ravi de lui dire, moi, j'ai jamais eu ce choix-là à faire. Je suis jaloux de toi. Je n'ai jamais eu ce libre-arbitre qui a été installé en moi. Je ne me suis jamais retrouvé face à ce choix-là à faire. Je suis jaloux de la force que Dieu t'a donnée de vivre cette épreuve-là et donc de la gagner. Vous connaissez la suite de l'histoire? Il est retourné en Belgique, et bien sûr, il a coupé tout lien qu'il avait avec cette fille-là. Il s'est marié avec une femme juive. Il a construit un foyer juif. Et il vécu heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ce qu'on va souhaiter à chacune et chacun d'entre nous, Béhez Ratashem c'est de la sainteté la plus totale, un grand Shabbat Shalom à chacune et chacun, et euh, que Dieu fasse qu'on puisse se voir pour notre prochain rendez-vous sur l'esplanade du Beth-Amigdash, lieu saint, oui, du peuple juif, en Eretz-Israël, à Yerushalayim, reconstruite, avec la venue de Mashiach. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.